0: A partir de agora, Ligado no Agro. Tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região. E
1: ligado no Agro.
0: Eita, eita, minha gente, nos encontramos de novo, hein? povo guerreiro desse Vale Abençoado! Bom dia para todo mundo! Eu sou Mário Souza e tô começando mais uma edição do Ligado no Agro com a sua agradável companhia. Faz o seguinte, vem pra luta, vem! Sem batalha não tem vitória, meu povo! E qual é o assunto de hoje, hein? O balanço das exportações da uva produzida no Vale do São Francisco no primeiro semestre deste ano foi positivo. Os dados foram divulgados pelo Observatório do Mercado da Uva da Embrapa Semiárido. Segundo a Informação repassada, os meses em que tradicionalmente apresentam baixo volume de escoamento para mercados externos apresentaram em 2021 índices recordes de comercialização e, entre os números computados, o observatório trouxe ainda informações acerca de importação de uvas produzidas no Chile, Peru e Argentina. Ficou curioso, né? Eu também. Por isso, para sabermos mais sobre o assunto, estamos recebendo no programa de hoje o pesquisador da Embrapa Semiárido, coordenador do Observatório do Mercado da Uva e doutor em Economia Aplicada, João Ricardo Lima. João Ricardo, você é cadeira cativa, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao Ligado no Agro. E é sempre um prazer receber você, tá bom? Julho e agosto são normalmente meses com pouca exportação. Mesmo assim, os embarques em 2021 ficaram acima das médias históricas. Agora explica para gente, João, quais foram os fatores que contribuíram com esse quantitativo que foi de 94% e 108% maiores do que o exportado em julho e agosto do ano passado.
1: Bom dia, Mário Souza e os ouvintes do programa Ligado no Agro. Em todos os meses do ano de 2021... Os volumes exportados superam os volumes do ano passado e o histórico. Basicamente, podemos atribuir este comportamento a três fatores principais, sendo que o problema ocorrido com os produtores chilenos, um desses fatores. Os produtores chilenos tiveram problemas na sua safra devido ao excesso de chuvas e isso ajudou no início do ano as exportações do Brasil, que passou a ter uma janela para os Estados Unidos e demanda por uvas da Europa. A taxa de câmbio é um outro fator que favorece as exportações do Brasil. O real desvalorizado estimula as vendas para o exterior. E, finalmente, os preços do mercado interno, que estão na média mais baixos do que em anos anteriores, mas os custos de produção estão mais altos. Assim, os exportadores estão em busca de melhor rentabilidade via exportações para tentar fugir da situação mais complexa do mercado interno.
0: João Ricardo, ao fazer a relação volume comercializado versus lucratividade, essas quantidades exportadas se traduzem em bons negócios para os nossos produtores?
1: No caso da uva, isso se confirma. Toda vez que algum país concorrente do Brasil tem problemas na safra, ou antecipa o final dos embarques, ou atrasa o início, surge uma janela. O mercado fica sem oferta. Como os supermercados não podem ficar sem frutas nas prateleiras, compram do Brasil, que tem a vantagem de produzir uvas o ano inteiro. Os preços pagos nessas condições são melhores e, com o apoio do dólar mais alto, ajuda na lucratividade das uvas exportadas. Os ganhos só não foram maiores por causa dos elevados custos de produção e de frete, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, que chegaram a dobrar de preços.
0: E agora em relação à importação de uva pelo Brasil que panorama podemos traçar a respeito dessas aquisições feitas até agosto?
1: Essa informação não era seguida pelo Observatório de Mercado de Uva da Embrapa, foi uma demanda dos produtores exportadores que nos chegou e, sem dúvidas, é uma estatística muito interessante. Basicamente, o Brasil importa uva de três países, a Argentina, o Chile e o Peru. O Chile é o grande exportador de uvas para o Brasil, quando olhamos os dados de 2016 para cá. O que vem acontecendo ao longo dos últimos anos é uma forte redução das importações de uvas pelo Brasil. Certamente que o maior volume de uvas produzida pelo Vale do São Francisco no primeiro semestre, concorrendo com as importações e a taxa de câmbio que encarece essas compras externas, ajudam a explicar esse cenário de queda na entrada de uvas de outros países aqui no Brasil.
0: João Ricardo, responde uma coisa, meu amigo. Por que o Brasil... Tendo um bom volume de produção, porque ainda precisa importar a fruta e qual o padrão de qualidade exigido pelos importadores brasileiros.
1: Basicamente, essa importação ocorria em primeiro semestre, quando a produção brasileira, devido à chuva no Vale do São Francisco, era muito baixa. Para atender a demanda na região sudeste, principalmente, se importava uva. Inclusive era possível encontrar muita uva chilena como Red Globe no supermercado do Vale do São Francisco. Só que com a introdução de novas variedades, mais resistentes às chuvas, uso de cobertura plástica e outras tecnologias que vão sendo incorporadas, o Brasil passa a ter cada vez mais um volume né, maior de uvas disponíveis no primeiro semestre. Os atacadistas e os importadores, no início, não esperavam isso e muitas vezes se teve um excesso de oferta de uvas no primeiro semestre. Aí primeiro se vendiam as frutas que haviam sido importadas e depois as uvas nacionais. Com o tempo foi se percebendo que apenas a oferta interna era suficiente para atender a demanda nacional, sem necessidade de tanta importação. A tendência mantida a taxa de câmbio nesse patamar, e a produção do Vale do São Francisco no patamar que está, é que as importações sejam cada vez menores.
0: Tem mais uma pergunta para você. Qual a expectativa para a taxa de câmbio e as exportações a partir de setembro aqui no Vale do São Francisco?
1: A expectativa é que se tenha uma taxa de câmbio com o dólar cada, mês, cada vez mais valorizado. Bom, por um lado, quando se converte as receitas das exportações. Ruim, por outro lado, por aumentar os custos com os insumos que são importados. Do lado das exportações, existem alguns rumores de que a Europa irá comprar menos uva do que em anos anteriores, reduzindo ainda mais a janela brasileira. Mas o que todos esperam e torcem é que isso não ocorra de fato.
0: Professor João Ricardo Lima, muito obrigado pelas informações. Aliás, como o senhor sabe, né? nesse final a gente sempre quer uma dica a mais, entendeu? Se tiver alguma coisa para acrescentar, meu amigo, fica à vontade.
1: Eu agradeço a oportunidade dada em nome da Embrapa e apenas acrescento a importância que os empresários precisam dar para a gestão do seu negócio. Cada vez mais a fruticultura exige profissionalismo, produzir bem e comercializar melhor ainda. Conseguir, em uma fruta de qualidade, os melhores preços e produtividade com o menor custo possível para aumentar a competitividade. Isso exige uma gestão profissional e pode garantir a sustentabilidade do seu negócio. Um abraço a todos.
0: E é isso, gente. O Ligado no Agro de hoje termina aqui, mas lembrando que dicas e sugestões podem ser repassadas através do WhatsApp 879-8812 9742 98812 9742 Na próxima terça-feira, gente, estaremos de volta aqui na 100.7 com mais informações. A todos, forte abraço, muita paz, muito amor, muita saúde, minha gente. Você ouviu e
1: Ligado no Agro? A
0: tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região.